0: O clima entre nós. Você já parou para pensar sobre como a temperatura pode alterar o estado das coisas? Algumas coisas existem só porque estão sempre a altíssimas temperaturas e a temperatura pode mudar o estado das coisas, inclusive o estado do ar. Pense em como a água se transforma dependendo da temperatura. Ela pode passar do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Tudo depende da temperatura e, claro, da pressão do ar também, para sermos mais corretos. A temperatura pode corromper ou preservar as coisas. Para a conservação dos alimentos, existem três formas básicas. Ah, digamos, três princípios básicos de conservação. Frio, sal, e gordura. Você já comeu carne em lata? Né? Essa é uma coisa que era muito comum no Brasil aí começo do século passado, até meados do século passado. Né? E hoje ainda tem muita gente que faz. Né? Você deixa a carne envolta naquela plantona e ela vai durar meses. Acredite se quiser. Sal. Ah, você tem aí as carnes salgadas todas que você compra, feijoada. O sal é um excelente conservante. E o outro é ou frio. Bom, a geladeira é a outra forma de conservação dos alimentos, no caso, através da frio. Mas você sabe que o bom funcionamento da sua geladeira depende de como ela se relaciona com a temperatura dentro dela mesma e a terra. Para a gente aprender esse conceito da nossa geladeira e para usar melhor a nossa geladeira, né, eu hoje convidei para conversar com a gente é, alguém que entende muito dos princípios da Gerada. O podcast o Clima Entre Nós temos o prazer de conversar hoje com o professor Tarcísio de Carvalho. Tarcísio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo entre nós.
1: Olá, João. Olá a todos. O prazer é meu estar aqui participando dessa, desse podcast juntamente com você, com esse público que vai nos ouvir.
0: Ok. Tarcísio, eh, eu queria para a gente começar um pouquinho, que você falasse da sua, da, da, da sua uh, formação acadêmica e do seu trabalho
1: atual. Bem, uh, na realidade, eu sou engenheiro, mas não sou engenheiro de... Né? Eu sou engenheiro de produção, okay. né? formei como engenheiro de produção, mas pouco exerci na realidade, ou praticamente nem exerci a profissão de engenheiro, porque... Uh, Ainda na época da faculdade, eu uh, comecei a dar aulas em cursinho, preparatório para vestibular, e aí sabe como é, o bichinho de ser professor né? me mordeu, né? e aí desde então não larguei mais. Então já estou aí praticamente há uns 45, estou indo para 50 anos e de, tab de tablado, né? E trabalhando aí sempre com os jovens aí, com o pessoal tá se preparando para o vestibular, né?
0: Nossa, é uma tarefa maravilhosa e eu diria quase ingrata é. muitas vezes. Nossa, mãe, trabalhar é uma com é uma, uma galera. É, é,
1: é muito gratificante.
0: Nossa, é. e hoje vo vocês, uh, você você está conseguindo dar aulas online? Você está fazendo essa versão online com a pandemia? É,
1: com a pandemia é, é o remédio que nos resta, né? É, é continuar, né? Inclusive no próprio cursinho e ou diretamente com alguns alunos, continuar é, essas aulas online, né, do jeito que normalmente a gente tem feito aí através de várias plataformas, mas basicamente é, é o não sincronizado. Né, a gente, ou sincronizado, quer dizer, a gente faz ou ao vivo ou grava, depois coloca esse, esse material online para que os alunos possam, possam assistir.
0: E o nosso podcast é, ele tem também essa função, um pouco dessa função educativa, né, de explicar as coisas meteorológicas, às vezes alguns conceitos, né? ou simplesmente a relação da meteorologia com as coisas. Né? Tá, isso para a gente é, começar, vamos, vamos falar da seguinte forma. Nós sabemos que todas as coisas estão imersas no ar, portanto elas têm uma interação direta com o ar. O nosso corpo, todas as coisas fazem uma troca de energia Uh, o tempo todo com ar. É uma troca de calor, né? Você transfere Exatamente. esse calor o tempo todo. A gente sente essas mudanças de temperatura uh, e, são, e as coisas são afetadas pela mudança de temperatura. Eu queria que você falasse, então, justamente como é que a temperatura afeta esse estado das coisas, né? E, e aí você entrasse no nosso conceito tão importante agora para essa nossa conversa, que é a máquina térmica. Bem, o,
1: o próprio corpo humano é uma máquina térmica. Né? A gente, como você mesma disse, fica trocando calor, fica trocando energia com o meio. Né? E, e nós mesmos, como máquina térmica, temos alguns termostatos biológicos permitem a, a, a regulação da nossa temperatura. Por isso que às vezes, é, é, inclusive, às, às vezes a gente está meio é, se sentindo com muito calor, outra pessoa não está se sentindo com tanto calor assim. Por quê? Porque a, a maneira de sentir né, essa troca de energia com o meio ambiente depende essencialmente de cada um. É, o, o suor, por exemplo, né, é, é um termostato natural da nossa pele. Quer dizer, quando você sua, é, a evapora Evaporação do suor tem que, para que ele possa evaporar, né? Ele é, tem que roubar energia de alguma coisa, e ela rouba energia do nosso corpo, né? Então, nosso corpo resfria quando o nosso suor é, é, evapora, ou mesmo quando você está molhado, acabou de ser banho, enfim, e aquela água ainda no seu corpo evaporando, isso faz você também diminuir a sua temperatura. Por aí, basicamente, que a gente acaba relacionando com o meio, com a, com, com a temperatura externa. Né? Sempre lembrando uma coisa interessante. Toda vez que você tiver dois corpos que estejam a temperaturas diferentes, então, naturalmente, acontece há uma transferência, quando eles estão em contato térmico, é claro, há, há naturalmente uma, uma transferência de energia do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio, né? o que está maior para aquele que está a menor temperatura. Esse é o sentido natural da propagação de calor. Então, se a gente, por exemplo, está num ambiente muito mais quente do que aquele do nosso corpo, né? que é a temperatura normal, vamos dizer, 36 graus do nosso corpo, o que que acontece? O ambiente começa a transferir energia para gente, né? Então, a gente esquenta, a gente sempre tem aquela sensação de, nossa, estou com muito calor. Apesar de estar errado falar, estou com calor. Calor não é uma coisa que você possa ter ou armazenar. Calor é uma coisa que você troca. Né? Então, o corpo quente, o corpo frio, eles trocam calor. Na Linguagem comum a gente perdoa, falar estou com calor, né? Não vai falar é. estou me sentindo incomodado tô pela com... sensação térmica. Estou com né? calor. É falar estou com calor. Exatamente. Mas o calor é isso, né? E a geladeira, assim como o nosso corpo, é uma máquina térmica, sim, né? Ela permite trocas de calor com os, com os, 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 os as coisas que estão dentro da própria geladeira. Né? normalmente elas estão mais quentes, a geladeira tem uma área ali onde ela está mais fria, que é chamada de evaporador é uma serpentina interna que tem na geladeira, né? pela qual circula um gás bem gelado, né? E, e o que, que acaba acontecendo? Os alimentos acabam jogando energia, né? trocando calor, com essa serpentina. Então, eles, alimentos, acabam resfriando. Né? Então, é basicamente essa ideia do funcionamento da geladeira.
0: Gente, o negócio é o seguinte: eu vou contar uma historinha aqui, porque por que eu estou falando é que de tem. geladeira, tá? para vocês entenderem bem o que eu estou falando. É o seguinte: lá na onda de calor que teve é, em setembro, outubro de 2020, é, eu e acho que tenho, poderia apostar aí, né, e acho que ia ganhar. Muita gente deve ter perdido alimento dentro da geladeira tá? por causa daquela história, nossa, a geladeira não está dando conta, né? Não está dando conta de quê? De gelar, de manter aquele alimento numa temperatura adequada para que ele se conserve. Lembra sempre que a geladeira é uma forma de conservação, então... É, você já reparou que tem um termostato dentro da geladeira, que tem lá máximo, mínimo, desliga né? lembrou de mexer naquilo? a Josélia Pegorim lembrou? não, a Josélia Pegorim não lembrou de mexer no termostato da geladeira dela, e aí chegou uma hora que a geladeira na verdade ela não estava é, gelando o suficiente, não estava com a temperatura suficientemente baixa para manter a conservação daqueles alimentos numa, 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 num período de ar extremamente quente, muito mais quente do que o normal. Então, eu acabei perdendo é, alimentos, né? E aí foi que eu tive essa ideia, eu vou fazer podcast sobre geladeira. Bom, Tarcísio, vamos lá. Então, o nosso termostato, tá? Como é que ele termostato. funciona? Vamos lá.
1: É, o termostato da geladeira, na verdade, funciona de uma forma diferente do nosso termostato natural, né? O nosso nos faz suar, né, para que a gente possa, por evaporação, perder um pouco né, da, da, dessa energia interna, enfim, dar uma resfriada no corpo, através da troca de calor. Já na geladeira, o termostato nada mais é do que um, um programador. Né? Ele programa a, em qual temperatura a geladeira deve operar internamente. E também nas geladeiras mais uh, modernas, também existe um outro termostato para operar o freezer. né? Eles, na realidade, eles têm regu regulagens... Diferentes. Adequadas para o freezer, exatamente, ou para a, a, o interior da geladeira. Então vamos supor lá que você tenha deixado o termostato numa posição tal que ele, termostato, sabe que a, 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 toda vez que a temperatura interna da geladeira fica abaixo de um certo valor, por exemplo, 5 graus Celsius, no caso da geladeira, ele vai acionar o mecanismo de funcionamento da geladeira, que é, que é feito através de um compressor. Né? Aliás, você já deve ter notado, né? muitas vezes... Você chega ali na cozinha, a geladeira está parece que desligada. Parece que ela não, tem, não faz barulho nenhum. Mas, nossa, será que ela está desligada? Aí você abre a porta da geladeira para checar se as coisas estão geladas ou não. né? E depois de abrir a porta durante alguns segundos, de repente você escutam, aí a geladeira começa a funcionar. Começa a funcionar. Dizer, é. Na realidade, o que, que aconteceu? O termostato acusou uma baixa de temperatura, porque você abriu a porta, então. O ar interior da geladeira se misturou com o ar exterior. Né? Então, o ar interior da geladeira teve a sua temperatura aumentada. Sim. Né? Aí o termostato, opa, precisamos ligar o compressor. O compressor é, é, é o cara que vai justamente fazer aquele gás, que é, é o fluido refrigerante da geladeira, que circula através de um circuito fechado. Né? Ali no evaporador, ele se liga depois ao compressor. Do compressor, ele se liga naquele daquela serpentina que tem normalmente atrás da geladeira, que é o, uhum. o, o, o condensador, né? São, do, são dois mecanismos de troca de calor, o evaporador e o condensador, né? Então ele ele funciona como ele ele vai pegar aquele aquele gás, normalmente um gás freon, né? Existem outros fluidos refrigerantes hoje em dia, mas o mais o mais normal é o gás freon famoso, gás freon, né? Mas não precisa se preocupar enquanto ele tiver ali cercado confinado naquela serpentina da geladeira, não houver nenhum tipo de vazamento aí não vai, ele não vai fazer mal para a camada de ozônio não, Isso. o problema é o freon que se, que, que se escapa né? e aí ele causa aqueles famosos buracos né? na camada de ozônio mas, mas então, esse freon ele, ele, é, ele é captado né? pelo compressor, ele é comprimido para que ele esquente mais ainda, é, é e isso vai para o condensador, aliás, é exatamente, o condensador que vai trocar calor para o meio ambiente, esse condensador vai ficar mais quente. Por isso que a traseira da geladeira fica quente. Você isso. colocar a mão lá atrás, fica tá quente, está perdendo calor, né? perdendo energia na forma de calor para o meio ambiente. Aí depois tem uma válvulinha de expansão que expande esse gás e, ao expandir, ele gela novamente. Você olha, como é mágica? Não, você já deve ter usado, um, por exemplo, um desodorante spray. Né? Você já notou que, ao usar um desodorante spray, na hora que ele sai lá de dentro daquele invólucro, né, daquela da sua embalagem na qual ele está sob pressão, ele sai geladinho. É, né? Normalmente, é um o claro. spray sai gelado. É, por quê? É Porque isso é um fenômeno físico. Isso se chama expansão adiabática. Quer dizer, na hora que ocorre uma expansão muito rápida de um gás, o, o, para causar essa expansão, o gás tem que é, usar energia. Né? E de onde ele usa essa energia? ele mesmo. Então ele baixa a temperatura. Certo. Né? A energia interna do gás, então ele baixa a temperatura. Por isso que ao, ao expandir-se, ele gela. É o que acontece na geladeira. Naquela válvula de expansão, na hora que esse gás frião se expande, ele gela novamente e aí o ciclo continua. Então, o termostato, ele funciona para isso, para verificar se a temperatura dentro da geladeira está abaixo de um dado valor. Porque se ela tiver abaixo daquele valor, ela vai acionar, vai liberar uma corrente elétrica ali e vai acionar o compressor, para que o ciclo desse gás volte, né, para que esse gás volte a circular. E aí mais gás frio vai ser injetado lá na serpentina no evaporador para que novamente os alimentos possam ceder calor para essa serpentina. Esse Agora, daço, no,
0: normalmente né? o, a, quando a gente olha lá dentro, né, você tem é, aquela aquela escala, né, mínimo, máximo, médio. Né? Toda geladeira tem isso. Por exemplo, você deixa é, no, no mínimo. Né? Uhum. O que você está fazendo é manter o ambiente interno sempre naquela temperatura, certo?
1: Sim, uma temperatura que pelo fato de que o termostato está no mínimo, significa que a temperatura interna na geladeira é maior. O
0: nosso mínimo é menos 5, depois, né? O nosso máximo vai ser, sei lá, vamos dizer, menos 15, menos né, 18, menos, né? Quer dizer, o nosso máximo aí é uma uhum. temperatura mais baixa ainda. Certo, tá?
1: certo? Mas certo. então... É, é o máximo é, da geladeira. É o máximo uhum.
0: da geladeira, certo? É o máximo da geladeira. Então, quando você diz máximo, é o seguinte, ela, você está deixando ela mais fria ainda. Mas o fato é que aquele, aquela, aquela escala, né? aquele, aquele instrumento regulador que a gente tem ali, a hora que você mexe ali, você está deixando a geladeira, a, a, quando ela está fechada, ela vai manter aquela temperatura. Certo? Se você não abrir Exatamente. a geladeira, ela vai ficar sempre naquela, na, naquela, na, naquela temperatura lá, certo? Okay. Em
1: teoria, sim. Em teoria,
0: sim. Né? Aí você. Em teoria, sim. Sim. Tá, agora, então, agora o que a gente precisa entender é o seguinte: ok, mas a minha geladeira não fica sempre fechada, não. Nem o seu frizz, né? Você abre claro. e fecha a geladeira para pegar as coisas lá dentro. E é aí é que, como tá se explicou agora há pouco, assim, começa a acontecer essas trocas, certo? Então, se você abre a geladeira, entra ar quente. Agora, imagina a situação, tá? Lá naquela onda de calor ah, de setembro, outubro de 2020, onde nós estávamos tendo, por exemplo, tá? ah, vamos pegar... A situação da cidade de São Paulo, que foram dias seguidos, onde você tinha temperaturas de 35, 36 graus. Uh, se você pegasse áreas, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, o estado inteiro com temperaturas de 38, 39, 40, o Mato Grosso, 42, 43 então, essa é a temperatura do ar. Agora, é, e muitas vezes, agora, no final de, de janeiro, claro, não foi uma onda de calor assim, tá? mas, de qualquer forma, nós tivemos um aquecido grande. E... Ah, quem tem alguma estaçãozinha meteorológica em casa, algum termômetrozinho, pode perceber a hora que mede a temperatura interna e externa, estava todo mundo mais ou menos na mesma coisa. O ambiente dentro de casa estava extremamente quente. Eu estava com uma estaçãozinha aqui marcando tipo, uh, 29 graus lá fora e 28 graus dentro de casa, entendeu? Então, assim... Então, temperaturas extremamente altas. Né? E é esse ambiente, na verdade, que você está tendo né? dentro de casa. Então, a temperatura, nós estamos numa, numa situação de ar muito quente, né? e a temperatura do, da sua casa também está muito alta. Né? Então, a hora que você abre a sua geladeira, que está a menos 5, a menos 7, a menos 10, você joga um ar com 20 oito dentro dela, certo?
1: Mistura. Mistura.
0: mistura né? E aí, vai lá o seu filho e deixa a porta da geladeira aberta. E aí, a sua borracha da porta da geladeira não está funcionando direito. Aí ela não fecha direito. Aí você tem uma, uma panelinha que você deixou mais ou menos colocada e que ela, na verdade, impede de que a porta da geladeira feche corretamente. E quando todas essas anomalias da geladeira acontecem, significa que você não está mantendo a, a temperatura da geladeira na hora que da forma como ela, como ela deveria estar, certo? Né?
1: Exatamente. Então assim
0: a a, a gente estava até comentando da história desse termostato, né? Que é, eu contando aqui para vocês que eu tive problema de fato, eu, eu perdi coisas, né? Porque a geladeira não 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 gelou, porque eu não botei aquele termostato já onde deveria estar. Então o que foi que aconteceu? Por que é que eu perdi alimentos? Pois é.
1: é assim, quer dizer, se a gente deixar o termostato no máximo, ou seja, o mais frio, no máximo de frio, né? é, enfim, a menor temperatura para a qual a geladeira internamente e o próprio freezer ficam programados, o que vai acontecer é, é que é, tudo bem, você abre a porta, você fecha rapidamente, a geladeira já começa a trabalhar lá o seu compressor para fazer aquele fluido refrigerante circular, enfim. Só que aí a gente pergunta, mas então por que, que tem termostato? Por que, que a gente já não deixa a geladeira, o fabricante já não deixa a geladeira no máximo? uma vez. E por uma questão de economia de energia elétrica. É claro que quanto mais vezes a geladeira for acionada, significa que mais consumo de energia elétrica ela vai é, causar, né? Ela, vai, ela vai, vai consumir mais energia. E aí a sua conta de luz no final do mês, você vai ver, vai ter uma bela surpresa, ela vai estar bastante alta. Então, por isso que, por exemplo, em dias frios, né? no inferno, normalmente, a gente costuma deixar ali, ou no médio, ou até, muitas vezes, no, no mínimo. Por quê? Porque a geladeira não precisa funcionar tanto, uma vez que o ar externo já está frio. Claro, ela precisa funcionar, porque ele está frio, mas não está tão frio quanto desejável dentro da geladeira. Né? Mas a gente deve baixar o termostato na época de frio, né Os dias frios, justamente é por isso outra coisa importante se houver muita gente na sua casa né, se você uma tiver festa, um abrir por e fechar de portas hã? uma
0: festa por exemplo por uma
1: festa por exemplo né? então tiver um abrir e fechar de portas muito frequente né? então vai haver também com essa mesma frequência uma troca de calor com o meio externo então aí nesse caso excepcionalmente mesmo que seja um dia é, de temperatura mais amena seria excepcionalmente interessante você colocar o termostato para aquele dia ou para aquela para aquele período deixá-lo um pouco mais, né? Um pouco mais o máximo. Então, é a, a ideia é, é essa, o termostato é para você realmente usar, ficar, né? Então, se tiver um dia frio e não for muito aberta a porta, porque, por exemplo, a pessoa vai viajar, né? Numa época de de inverno, a geladeira vai ficar fechada. Espero que ninguém vá lá, né, na ausência dela, fique abrindo e fechando a porta. Então, nesse caso, deixa o termostato no mínimo. Você vai economizar energia, né, porque a geladeira não vai abrir aqueles ciclos de refrigeração, seu compressor acionado e tudo mais, ela não vai abrir de uma forma... Frequente, vai abrir só quando necessário, mas mesmo não abrindo a porta, vai ser necessário? Sim. As paredes da geladeira, elas têm internamente isolantes térmicos, normalmente lã de vidro, né? e esse isolante térmico é exatamente para que a geladeira não troque calor com o meio externo, através das paredes. Ou troque o mínimo de calor com o mistério. Mas um pouquinho sempre troca. Né? É que nem uma garrafa térmica. Ela é um isolante térmico perfeito, né? basicamente. Ela usa todos os princípios para impedir trocas de calor. Mas através da tampa, e mesmo com o tempo, mesmo se você guardar, por exemplo, um café quente água gelada, né? Vamos pensar uhum. na geladeira dentro uhum. de uma garrafa térmica, depois de algumas horas, aquela água já não está mais gelada. Agora, por quê? Porque não existe o um isolante térmico perfeito.
0: perfeito. Sim. Na
1: geladeira, a Ela mesma vai perder mais
0: devagar, mas vai perdendo, né? Mas no vai caso, perdendo. Então, no caso, você falou da, da garrafa térmica, ou seja, quanto mais vezes você abrir a garrafa térmica, né? Claro. Mais é, é, maior troca, mais troca. De, de calor vai, vai acontecer e a perda também vai ser maior. No caso da geladeira, é a mesma coisa, né? Quer dizer, quanto mais vezes Exatamente. você abrir a porta, mais vezes vai acontecer essa troca. E aí, aí tem aquela história, quer dizer, cada vez que você abre a geladeira, é o compressor
1: que funciona. É, então... É, o compressor o... funciona por isso, né? Porque o termostato avisa, olha, a temperatura abaixou, né? E abaixo daquela temperatura para a qual está programado o termostato, é, é, ele ele aciona automaticamente o compressor, né? Para que a geladeira torne a gelar, né? Para que aquele gás, aquele, aquele fluido refrigerante torne a ficar frio, né? Para ele é. poder baixar a temperatura também. É. E lembrando que
0: o compressor funciona com energia elétrica.
1: Exatamente. Exatamente. Não, inclusive, é, para muita gente isso é um mistério. Sabe que é. há muito tempo atrás, eu ia para casa, uma casa de praia né? e não havia energia elétrica. E, no entanto, havia geladeira. Eu falei, mas como assim? Como é que uma geladeira vai funcionar sem energia elétrica? Eram geladeiras a gás. Então tinha um queimador embaixo ali na geladeira, né que tinha duas máquinas térmicas. Era um queimador para fazer o compressor funcionar e, eu, eu, e depois o compressor funcionar. funciona. Fazia. Porque as é primeiras tudo. eram
0: assim, né? Exatamente. Exatamente. Então,
1: antigamente, é. né, lugares onde não há energia elétrica, uh, existem as geladeiras a gás, que funcionam a gás, basicamente. Né? E, e, e eu ficava assim, na época, né? Eu era pequeno e tal, eu ficava em falava, mas como assim? Como é, como é que uma coisa a gás, que tem uma coisa de fogo lá funcionando, faz a geladeira funcionar e esfriar? Porque, na realidade, tudo depende da energia que alimenta o compressor. Essa energia. Hoje em dia, a energia elétrica é já foi uhum. uma energia que vinha de outras fontes. Né? É. Por exemplo, uma fonte de calor, uma máquina térmica. Por é. então, ali, ali havia duas máquinas, a, a, a que fazia o compressor funcionar e o compressor que fazia a geladeira funcionar, trabalhando uma contra a outra, digamos. Né? Agora, então, basicamente, fascista, é essa a ideia.
0: Né, né, nessa, nessa, nessa ideia aqui da nossa geladeira, vamos tirar a energia elétrica agora. E aí vamos lá, né? está todo mundo na praia, e aí tem todo mundo, os seus cool, é, as suas geladeirinhas de isopor e aquelas outras megas mais claras. Não, essa daqui mantém tudo super gelado, né? Bom, é, não é bem assim, né, galerinha? <risos> é, não, é bem assim. não é bem assim. né Porque, ah, vamos, vamos falar então um pouquinho, porque veja, é o mesmo princípio, né? Vai haver uma troca de, de calor, certo? Então, assim, claro. é, essas, essa, essas geladeiras térmicas que você tem que você leva para a praia, que você leva para algum lugar, né? É, elas também têm uma camada isolante, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. O isopor, por exemplo, ele, ele tem essa capacidade, ele é um isolante térmico. Aliás, uma curiosidade, o, o, o grande isolante térmico mesmo, por incrível que pareça, é o ar. O, os gases, né? Como o ar, por exemplo, eles são é, maus condutores de calor, Ah, tá? Por quê? Porque o processo de transmissão de calor por condução exige normalmente um líquido ou, mais precisamente ainda, um sólido aqui uhum. possa ocorrer. Então, um metal, por exemplo, é um bom condutor de calor. Já materiais que aprisionem ar no seu interior, né, nas suas fibras, esses já são maus condutores de calor. né? Então, o isopor ele tem essa, essa propriedade. O isopor, um casaco de lã, é, é o ar que ele aprisiona que acaba isolando quem ele está agasalhando, vamos dizer assim, do meio externo. Isolar significa o quê? Impedir troca de calor. Troca de calor, isso,
0: isso, é. é. Exatamente, isso, é impedir
1: é. troca é, de calor. Essa,
0: essa, essa é a, é a, a palavra-chave da coisa, né? Isolar, impedir a troca. Essa é a expressão chave da coisa. Impedir a troca. né? A prova, seja, seja para o frio ou seja para o calor. Ou seja, se você não quer né, que que o seu, o seu forno, por exemplo, a gente pode mudar para o forno também. Você não quer que o seu forno perca calor? Então, não abra a tampa do seu forno, mantenha o seu forno fechado. Né? Cada vez que você Exatamente. abre, você está perdendo calor para o ambiente. E aí, tem uma outra coisa que é muito legal, que é da gente pensar, que é exatamente assim, pensando que nós somos uma máquina térmica, que você troca calor e que você precisa isolar, é, impedir ou diminuir ao máximo a troca de calor do seu corpo com o ambiente, por exemplo, numa época de frio, e aí que é uma coisa que é muito legal, né? porque pelo, exatamente por esse mesmo princípio, o que, que vai sair da sua pele? então como é que faz? né? Gruda na pele que essa é a melhor forma se você é, 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 se, é. Um, um dia eu vou eu vou tirar uma, uma fotografia que é uma coisa muito legal assim, né? que uma vez eu vi, que eu lembro que eu fiquei muito impressionada, que um professor meu na faculdade, ele tinha acabado de voltar da Antártica, né? e aí uh, ele trouxe pra gente toda a vestimenta dele, tá? tudo que ele usava né? e aí é que Sim. é uma coisa muito legal aí você entende exatamente o que que é impedir a troca né? porque são camadas e mais camadas de roupa que você vai grudando na sua pele para quê? Para impedir que, a, que o calor do seu corpo, porque o seu corpo vai estar tá muito mais quente do que o ar da antártica, certo? Então Tem quem nome. tá cedendo Tem. calor para o ar da é você. E aí e você não quer, certo? portanto assim gruda uma camada de, de uma é uma camiseta bem grudenta, a outra que gruda, tudo gruda, tudo gruda, de forma que você cria uma camada, né? De, de roupa todas grudadinhas aí depois vem aquele casacão e tal não sei o que mas antes o que está realmente te aquecendo né é aquela boi velha camisetinha grudada na
1: gente né no, é, no, no... E, e, e o interessante é isso né José na realidade o que o que acaba mantendo a gente quente é exatamente esse isolante térmico um, um agasalho quando a gente coloca num dia muito frio o agasalho não esquenta ele não esquenta. Blá, blá, blá. Põe o um agasalho para ele te esquentar. Não, ele não vai te esquentar. Na realidade, ele vai de isolar do meio externo para manter a sua temperatura relativamente constante, porque ela está acima do meio externo. Então, a sua tendência seria perder calor para o meio externo, porque o meio externo está muito frio. E a recíproca é verdadeira. Se você for para um ambiente muito quente, também não é adequado você ir... Claro, com roupas leves, tudo bem, mas, por exemplo, vamos pegar um caso extremo do deserto. Né? Uma pessoa que está no deserto, ela não pode usar roupas muito leves no deserto, pelo mesmo motivo, porque a, ali é o contrário, a temperatura externa está muito alta, muito maior que a do teu corpo, então você tende a esquentar demais se você ficar em contato térmico direto com aquele meio, né então a, a, o ideal é usar, por incrível que pareça, é, túnicas de lã, por incrível que pareça, aquelas, aquelas tribos beduínos be be do deserto, assim, eles uh -huh. usam aquelas túnicas de lã, para que? Não pra é o é linhozinho trânsito. leve. Não é? Não é o um linhozinho Não leve, é um o linho é. leve,
0: não. Então, roupas, é... ele vai
1: morrer de calor, literalmente. Né?
0: Literalmente. Porque Essa é uma coisa muito interessante. Do... É, é muito interessante, porque assim, é, é, é isso. A ideia da máquina térmica, quem é que está cedendo calor para quem? Né? É, e tem uma, uma outra ideia, que é uma coisa muito interessante, que é, eu ouvi uma vez de cardiologista. Nós falávamos, na verdade, sobre hipotermia. Né? Uhum. É, e aí é o seguinte... É, por que, que, que a recomendação é abraçar uma pessoa né, a, que está com a temperatura muito baixa? A, abraçar com a pele a pele, pe, pele, é pele a pele, a pele contato porque o seu corpo é uma das melhores máquinas de fazer calor do planeta. Então Exatamente. o abraço, na verdade, é você transferindo o seu calor do seu corpo para aquela pessoa que está com uma temperatura de corpo muito mais baixa. Assim como é, existe se a gente for expandir esse conceito para a pra, pra atmosfera, o que, o que nós fazemos com que a atmosfera faz o tempo todo, pessoal, é uma mega troca de calor, uma mega troca de temperatura, é isso que ela faz o tempo todo, é isso que, que a circulação do ar no planeta faz o tempo todo. Você tem lá no Equador, nos trópicos, as temperaturas muito altas, né? E lá na Antártica a temperatura baixa. E aí você tem as correntes, as correntes oceânicas e correntes de ar que vão tentar misturar essas coisas. Porque vocês já repararam que nem, nem sempre tudo é frio, nem sempre tudo é caldo. Então, essa Aliás, troca... essas,
1: correntes, sim, essas correntes acontecem dentro da geladeira. Essas... Por incrível que pareça. Sim, porque, porque existem é diferenças é de, de temperatura, não é? Exatamente, porque normalmente o freezer fica em cima. Si. Então, a, o ar que está em cima, ele é, ele é resfriado mais, né, por estar tá em contato. Com o freezer, lá onde tem a, a, o tal do evaporador, pelo, pelo qual está passando aquele líquido refrigerante em baixa temperatura. Então, o freezer, ele, ele esfria mais. Depois... O que, que acontece? Aquele ar frio ele fica mais denso. E por ficar mais denso do que o ar quente que está na parte de baixo da geladeira, ele desce naturalmente. Os mais Sim. densos afundam. Sim, né? afundam. E o, mais frio, o, o ar quente ele tende a subir. Isso provoca verdadeiras correntes de ar dentro da geladeira, que são as chamadas correntes de convecção. Ah, né? é, é, é como o calor... Bom, exatamente né? como acontece correntes. na
0: atmosfera, exatamente, você tem como essas correntes de ar
1: acontece dentro da geladeira. Por isso que não se deve tapar aquelas gradezinhas da geladeira. Oh. Porque se você tapar, às vezes uma dona de casa coloca lá uma, grade, uma toalhinha de plástico ali, sei, sei. Né? para preservar a limpeza, enfim, né? porque depois é mais fácil tirar a toalhinha do que tirar a grade para lavar. Então ela coloca aquela toalhinha de plástico, o que, que ela faz com isso? Ela impede essa circulação de ar através das grades As que tá gradezinhas,
0: vazado. o ar que passa de uma parte para outra e da aí, geladeira.
1: Aí, aí a parte de baixo da geladeira não vai gelar, ela vai perder alimento lá embaixo. Né? Então não deve se tapar. As gradezinhas pelo mesmo motivo, para não impedir as correntes de convecção que acontece dentro da geladeira.
0: Ah, olha, fantástico. Tarcísio, vamos lá. Vamos resumir então a ideia, né? Tudo que você precisa saber sobre a meteorologia das coisas, como funciona a sua geladeira. Faz um resumão aí agora. Aquele quadrinho, tá? Do livro, assim, é. resumo. Faz um, um quadrinho pra Bom, gente agora. Em
1: primeiro lugar, lembrar que todo corpo mais quente transfere em contato calor com um corpo mais frio. Né? Então. Como é que você pode impedir isso? Através do contato, né? Pedir por condução, aí usa, usando isolantes térmicos. Ou, se no caso extremo, que é o que acontece dentro de uma das paredes duplas de uma garrafa térmica, ali é vácuo, então ali não tem nem ar para ter corrente de convecção. Né? No caso da geladeira, o é que a gente deve ter em mente? Primeiro, isso, né? Que é uma constante troca de calor, né? Uma troca de energia. O quente jogando energia para o frio, e o frio, não é que o frio absorve, né? ele, ele não, não rouba energia, é o quente que vai lá para o frio. Tá? Então, evitar, por exemplo, ficar abrindo muito a porta, evitar essas trocas de calor com o meio externo que está mais quente. Né? Uh, lá naquela parte traseira da geladeira, também existe aquele condensador que fica mais, que fica mais quente, né? é aquele fluido quente que está jogando energia para o meio, por isso que lá atrás da geladeira você tem que deixar um espaço entre a parte traseira e, e a parede externa, na parede na qual né, você está encostando a geladeira, não encostar demais para facilitar essa troca de calor também. Sim. E, e, e tem gente até que fala, ah, eu posso colocar uma roupa lá atrás para secar? Você pode, a roupa vai secar mais rápido, não há dúvida. Mas isso vai exigir também mais consumo de energia da geladeira. Né? Ela vai ter que trabalhar mais para da conta dessa troca de calor, inclusive, para a própria roupa que está lá atrás. Isso, né?
0: isso vai exigir Pô, enfim, mais gasto de energia elétrica.
1: Mais gasto de energia elétrica. A pessoa vai ter um, um secador natural ali na geladeira, né? mas isso vai fazer a geladeira ter que funcionar mais, né? em outras palavras. O tal do termostato vai baixar, vai dar a causa baixa de temperatura mais cedo e aí vai ter que né, o tal do compressor funcionar mais, energia elétrica sendo gasta e, e essencialmente é isso, quer dizer, é, é, é evitar essas trocas de calor com o meio né, para que a geladeira possa funcionar mais sossegada, dentro daquela temperatura para a qual você programou o seu o está seu né? Mais quietinha a geladeira ficar, fechada e tudo mais, menos energia ela vai é. gastar, mais geladinha as coisas ficam lá dentro
0: exatamente é. É, é E lembrar que é exatamente essa coisa, quer dizer, se está tão frio assim, ela não precisa ficar com a temperatura tão no máximo assim, exatamente. porque o ar já está muito frio, né? Agora, pode baixar Tá uh -huh num calor muito, muito intenso, então, vai lá, lembra do termostato, né? Alô, fabricantes de geladeira, olha, o termostato lá no fundo, daquela parede no fundo, é complicado, viu? Se botar na lateral aqui, fica mais fácil das pessoas olharem. Então, pessoal, Sem olha... Né? Vamos lembrar que existe um termostato, ele precisa se regular, né? Quando você está com uma temperatura ambiente muito alta, são dias e dias com temperaturas muito altas, então vai lá, opa, geladeira, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Você vai gastar um pouco mais de, de energia elétrica? Vai. Mas, ao mesmo tempo, você vai garantir que as coisas que estão dentro da geladeira vão ficar adequadamente resfriadas. O nosso primeiro... Exatamente. Uh, ponto aqui de conversa foi a geladeira é uma forma de, o frio é uma forma de conservação dos alimentos, né, então assim é, em dias extremamente quentes, tome cuidado verifique a, como está a, a, a escala, a altura do seu termostato, porque ele vai precisar estar mais frio, a geladeira precisa ficar mais fria para dar conta desse ar tão quente que está lá fora. Depois que passar a onda de calor, vai lá e lembra de abaixar, de botar ela numa coisa para você economizar geladeira, a geladeira, economizar energia. Né? E eu espero que, quem sabe, a gente tenha aí outras conversas, Tarcísio, porque eu gostei muito de bater esse passe. Viu? Foi
1: um enorme prazer, João. E assim, é, conversar sobre isso é uma coisa que eu adoro fazer e estamos às ordens a hora que você quiser, qualquer que seja o tema aí, claro que tem alguma relação com a física, de preferência, mas estamos à porta. Okay. Será de novo um prazer participar aí com você e com você.
0: Muito obrigada. O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, que você tenha tido uma boa escuta, que tenha sido prazeroso e instrutivo para você. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast.climatempo.com.br. Um grande abraço e até a próxima.